0: Arranca aqui mais um Direto ao Assunto, hoje com o antigo ministro com as pastas da Segurança Social e Finanças, Bagão Félix, a quem agradeço a disponibilidade para se juntar a esta tarde política da Rádio Observador. Bem-vindo. Boa tarde. E começava por um tema que ontem esteve em destaque no debate das rádios, a segurança social e a necessidade ou não de diversificar as fontes de financiamento. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se de facto há um problema de sustentabilidade do sistema ou se antecipa que esses problemas possam vir a ocorrer num futuro próximo?
1: Bem, se nós nos basearmos nas declarações de ainda atual ministra da Segurança Social, quando ela há relativamente pouco tempo disse que estava tudo mais ou menos garantido até à década de 60, ou à volta disso, não haverá um problema. Mas evidentemente que o problema, mais tarde ou mais cedo, existirá por uma razão quase intransponível, que é a demografia é de facto um adversário da sustentabilidade, porque nasce menos... E vive-se mais tempo, o que é bom, mas como reformado basta dizer que se nós compararmos com os anos 80, um reformado aos 65 anos tem mais cerca de 5 anos de esperança média de vida. Ora, 5 anos vezes 14 meses de pensões por ano dá 70, uh, meses, uh, vezes, uh, 70 meses de pensões a mais, isso é uma questão mecânica, tem que ser, obviamente, tida em conta e, e daí essa preocupação de diversificação das fontes de financiamento é, parece-me adequada, não é? embora tenhamos que ter em conta que o Fundo de Equilíbrio Financeiro Segurança Social, que é uma espécie de segurança não almofada, tem já receitas consideráveis que poderão, pelo menos, esbater as consequências mais rápidas das dificuldades da Segurança Social, porque garante neste momento cerca de, uh, à volta de um ano e meio de pagamento de pensões.
0: Considera então que é preciso encontrar novas formas de financiamento, da Segurança Social, uh, quais seriam uh, as fontes?
1: Sim. Em primeiro lugar, uh, a questão de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, uh, já se discuta há muitos anos. Eu fui secretário de Estado da Segurança Social em 1980 e já se falava nisso uh, Uh, e, aliás, está na primeira lei de base, desde logo na primeira lei de base da Segurança Social de, de, de 1984. Um, há, há duas, a questão de, 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 de outras fontes de financiamento da Segurança Social uh, tem que ser vista sobre dois prismas. Um é para financiar os regimes de natureza não contributiva. Isto é, aqueles que não dependem de cotizações ou contribuições uh, de, uh, dos trabalhadores e das, das suas entidades patronais. Uh, isso está completamente assegurado uh, através de transferências genéricas do Orçamento do Estado para cumprimento da Lei de base Social e posso dizer que, por exemplo, em 2024 o que está previsto é uma transferência de quase 9 mil milhões de euros para os regimes não contributivos. A outra questão é a, a, a diversificação das fontes de financiamento para ajudar o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes contributivos, isto é, daquelas pensões, uh, uh, da maioria das pensões públicas pagas uh, pelo Estado. Uh, e aí, uh, uh, não, uh, é, esta diversificação é adequada, mas é, é uma diversificação que uh, começou. Uh, tecnicamente, já há 30, 40 anos, eh, por ser muito discutida, mesmo no contexto da Europa, eh, que era substituir em parte, pelo menos, as contribuições que incidem, que é a taxa social única, que incide sobre os salários, por eh, o chamado valor acrescentado eh, das, das empresas. A, a, a lógica percebe-se, porque esta taxa social única, de facto, penaliza as empresas de mão de obra intensiva, Uh, mas uh, 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 o, o, o cálculo do valor acrescentado e, e, e as dificuldades e as complexidades que aí resultam foram sempre uma entrava que se pudesse seguir por esse caminho. Embora também se deva dizer que uh, o argumento contrário é verdadeiro. Se for, se for para o valor acrescentado, está-se a, a, a prejudicar as empresas de capital e de inovação intensivas Uh, e, portanto, em termos de, 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 de uma lógica de crescimento sustentado, também este, este problema seria bastante, devia ser analisado. O que acontece é que nesses 40 ou 45 anos não foi feito nada, em, nesse mesmo domínio, na Europa e Portugal não pode ser um cavaleiro andante em experimentar soluções que, além de mais, prejudicariam as nossas empresas e, portanto, também o emprego por via de termos um, um, um processo de mineração tributária ou fiscal que não haveríamos nos outros países uh, no espaço da União Europeia. Uh, uh, agora, o que se tem feito em termos de diversificação das fontes de financiamento é juntar de vez em quando uns pozinhos, umas pequenas receitas, pequenas entre aspas, não é? uh, 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 Receitas uh, que no fundo retalham uh, uh, a lógica da, da, da diversificação das fontes de financiamento. Uh, posso lhe dar o exemplo de 2024 que é o que, que está no, no orçamento as receitas do regime contributivo andam à volta de 27 mil milhões de euros e desses, uh, dessas receitas 25 mil milhões são as, a taxa social única e depois temos 2% depois temos o IVA social que já existe há muito tempo que é, uma, é dois pontos percentuais do IVA que anda à volta de mais mil milhões e o resto que é o adicional do IRC, que é o adicional do IMI e que é uh, um adicional à contribuição do setor bancário, representam cerca de, eu estive a fazer as contas, 620 milhões de euros, ou seja, 2% do total Uh, uh, vi que no debate ontem se falou por exemplo em taxar mais rendimentos de capital, isso é muito lindo de dizer, não é? Mas uh, isso depois também tem consequências uh, e, uh, ou por exemplo de, uh, de justificar as fontes de financiamento com base em ação de parte das receitas de novas conselhos de autoestradas ou de portagens isso é, de, é um delírio, não é? É um delírio porque a certa altura, aliás, violando um princípio de uma lei orgânica como é a lei da a lei do enquadramento orçamental, que diz que, em princípio, não, se deve, não deve haver receitas consignadas, e aqui havia uma pulverização de receitas consignadas. Já agora, deixe-me fazer aqui uma pequena nota do, do que eu li, eu não ouvi ontem o teu debate, mas li num jornal, que, por exemplo, o, o dr Pedro Nunes Santos diz que, e estou a citar, são fontes de receita que uh, está-se referir ao, ao adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis e ao adicional de solidariedade sobre o setor bancário, e ele diz são fontes de receita que conseguiram arrecadar 2,6 mil milhões de euros. Uh, ora bem, uh, é mais um delírio, porque conseguiram arrecadar foram... Uh, 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 foram 200 e, e cerca de 200 milhões de euros. Portanto, falar em 2,6 mil milhões deve ter sido uma, uma diferença uma questão considerável questão qualquer. Uhum. Mas não é assim que se faz a política, não é assim que se, faz, se elucidam aqueles que entendem enfim, estar atentos e procurar seguir as questões que estão
0: em causa. Ou oh, Sr. Professor, e que conselho dá às gerações mais novas para garantir que no futuro tenham um nível de rendimentos que lhes permita viver com alguma tranquilidade, pelo menos sem grandes preocupações?
1: Não, a grande questão da segurança social, ou melhor, da sua sustentabilidade, já que foram feitas todas as reformas que nós chamamos paramétricas, de aumentar a idade da reforma, de diminuir a possibilidade de, reações, de pensões antecipadas, de, enfim, todas elas foram praticamente feitas e até estamos na vanguarda no contexto europeu. E foram feitas por diferentes governos, quer do PSD, quer do, 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 do Partido Socialista. Portanto, é uma questão que uh, tem alguma, algum consenso, digamos assim. Agora, uh, chegados a este ponto, uh, a, a verdadeira uh, nós estamos perante uma inequação que é, de um lado, uh, a questão demográfica, que é de facto um adversário da sustentabilidade, pelas razões que eu expliquei, nasce cada vez, nascem cada vez menos pessoas, menos população ativa a prazo, mas mais reformados a vivem mais tempo, portanto o cima da sociedade, e do outro lado temos um, o aliado, o que pode ser verdadeiramente o aliado da Segurança Social, que é o crescimento da economia, ou seja, da produtividade. <risos> Dito de outra maneira, nós conseguimos, apesar de tudo, retardar ou até reequilibrar o sistema da Segurança Social contributivo, se o aumento da produtividade média anual for igual ou superior à degradação do ponto de vista do, do, do rácio de dependência entre ativos e inativos. E, portanto, a verdadeira reforma estrutural da Segurança Social está fortemente dependente da de, de criação... Que de, 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 exatamente. Ou seja... Nós não podemos, evidentemente que se o bolo a distribuir, a redistribuir, digamos assim, não crescer, há dificuldades acrescidas também, porque há mais pessoas a receber e menos a contribuir. E para essas contas, agora, para essas contas crescer, também entra... As também pessoas entra... trabalham, têm uma produtividade maior as pessoas e o sistema e as empresas, ah, isso então conseguimos uh, uh, avançar. Uh, mas para isso, e já agora só pegando na Sim. sua questão... Eu acho que devemos ser todos honestos nesta questão que é uma questão profundamente geracional e dizer que os jovens que ainda estão a estudar ou que estão a iniciar a sua vida ativa vão ter uma segurança social mais débil no sentido de menos capacidade de substituir as receitas perdidas dos salários quando deixarem de, de, de trabalhar. E para isso era bom que, os governos, em geral, e isso tem sido uma variável completamente posta de lado, marginalizada, reforçassem mecanismos de poupança. Quer dizer, a poupança uhum. tem sido uma variável enjeitada, não só em Portugal como na Europa, mas nós temos uma taxa de poupança baixíssima e todos os mecanismos que contribuam para, utilizando o adágio popular, não pôr todos os ovos no mesmo cesto, ou seja, diversificar e também diversificar uh, as, uh, as possibilidades de afogar ou de poupança das pessoas ao longo da sua vida ativa é naturalmente
0: desejável. Outro tema que também entra para estas contas da segurança social é o da imigração, que ontem irrompeu uh, na campanha eleitoral com o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, estabelecer uma relação entre imigração e insegurança. Há de facto, uma relação entre estes dois fenómenos?
1: Em primeiro lugar, eu não concordo com... Eu ouvi as declarações do Dr. Pedro Pascoal e não concordo uh, com a sua conclusão. Não foi bem isso que ele disse, não é? Uh, ele disse que a imigração era bem-vinda e yeah. é, Uh, mas tem obviamente que ser controlada porque uh, uh, e tem que ser controlada até uh, uh, em primeiro lugar em favor dos imigrantes
0: Mas há uma ligação, é, é, essa que... é essa outra questão de, 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 do próprio bem-estar dos imigrantes mas há uma claro. relação entre os dois fenómenos da imigração e segurança?
1: Não sei, eu não sou técnico disso creio que, que essa questão, nem sei responder uh, não tenho elementos para responder e, e, portanto, se não tenho menos responder numa questão dessa sensibilidade, não devo responder, não é? Agora, deixe-me dizer uma coisa a propósito da, do início desta sua pergunta. Uh, é que um, uh, a imigração é bem-vinda, embora Portugal tenha neste momento o drama de, de, de entrar em pessoas pouco qualificadas e estarem a sair, as pessoas mais qualificadas, mas isso é outra questão, não é? Uh, agora, uh, os, um, a imigração no sentido que, que normalmente se fala, é também dizendo-se que os imigrantes até, até estão a permitir, e, e agora vou utilizar uma expressão que, aliás, é, é tonta, mas vou começá la que uh, a, a, a imigração com o I deu à Segurança Social, em 2023, um lucro, repara bem, um lucro, portanto, não podia ser um saldo, não é? Porque não há lucro é saldo, da Segurança Social de 1.600 milhões de euros. Bem, isto tem duas uh, uh, envolve desde logo duas questões. A primeira questão é que, obviamente, os imigrantes neste momento dão uh, uh, saldo positivo porque entram contribuições e ainda não saem, Pensões, nem reformas, nem outras prestações da Segurança Social. Portanto, isso, obviamente, mais tarde é a questão poder-se á pôr mais do lado da despesa, do custo social, uhum. propriamente das receitas tributárias. Isto é o primeiro ponto. E o segundo ponto, custa-me, não aceito, isso é que eu não aceito mesmo. O argumento que, é, que me parece de uma ética utilitarista excessiva dizer que os imigrantes são bem-vindos porque até contribuem para equilibrar as nossas contas da Segurança Social. Os imigrantes são bem-vindos, ponto final parágrafo. Não é porque nós tenhamos vantagem nisso a curto prazo porque entram receitas da Segurança Social e não saem ainda despesas sob a forma de pensões e outros subsídios.
0: Professor Félix, fica claro e agradeço e ficámos sem mais tempo, agradeço-lhe a sua disponibilidade Bem, a e a sua presença Bem. neste direto ao assunto da Rádio Observador, Félix, antigo Ministro da Segurança Social e também titular da pasta das Finanças. Entrevista conduzida pelo
1: Miguel Videira e pelo Bruno Vieira Amaral.